0: Rotes Ringen. Hans-Peter Doskozil tritt gegen Pamela Rendi-Wagner an. Der parteiinterne Wahlkampf ist eröffnet. Riskanter Regierungspakt. In Niederösterreich haben sich ÖVP und FPÖ geeinigt. Das Koalitionsabkommen sorgt für Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Knacks für Koalitionsklima. Nach der Zukunftsrede von Karl Nehammer hängt der türkis-grüne Haussiegen derzeit
1: schief. Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind und ich freue mich, dass Thomas Hofer mit dabei ist, unser Politikexperte. Schönen guten Abend. Herr und ich freue mich auch, dass unser Meinungsforscher Peter Heig mit dabei ist. Recht herzlich willkommen. Schönen guten Abend hallo. Und ich glaube, Sie reden heute sehr gerne über die Politik und weniger gerne über Rapid. Wir reden eh nicht über Rapid. Zu selten, ja. 0 zu 2. Wird schon besser das nächste Mal. Reden wir zu Beginn gleich über die SPÖ. Was gibt es Neues bei der SPÖ? Das Duell Hans-Peter dosko gegen Pamela Rendi-Wagner geht in die nächste Runde. Das ist ja an und für sich nichts Neues. Das haben wir in den letzten Wochen ja immer und immer wieder berichtet. Aber diesmal dürfte es wohl die entscheidende Runde sein.
2: freundschaftliches Bussi-Bussi gibt seit dieser Woche zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Droskozil wohl definitiv nicht mehr. So wirklich beste Freunde waren die beiden ja ohnehin nie.
0: Offenbar will er hier auch Herbert Kickl imitieren, der vor ein paar Wochen ja ähm, durch eine sehr destruktive Art den Parteivorsitzenden gemobbt hat in der FPÖ. Wenn nun manche sagen, die Sozialdemokratie müsse nach rechts rücken, dann meinen sie es nicht gut. Mit
2: der Sozialdemokratie. Wenn wir für sozialpolitische Fragen in der Sozialdemokratie nicht mit Herr Schmidt sind, dann passt in der Entwicklung etwas nicht. Wenn wir diesen Diskussionsprozess nicht führen, dann wird uns das, was
3: wir uns alle wünschen, einen sozialdemokratischen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, dann wird uns das nicht gelingen.
2: Seit dieser Woche dann sind die beiden ganz offiziell Konkurrenten. Am Dienstag schreibt Doskozil in einem Brief, dass er sich für den SPÖ-Chefsessel von Randy Wagner bewirbt. Am Mittwoch beschließen Parteipräsidium und Vorstand einstimmig, dass eine Mitglieder befragen und ein Parteitag entscheiden sollen, wer die Sozialdemokratie künftig anführt.
0: Ich glaube, es ist keine Kampfabstimmung, es ist eine Abstimmung, die im Wesentlichen dazu dient, die Partei wieder zu einen Am Ende muss es so sein, dass wir dann danach gemeinsam an einem Strang ziehen, mit dem großen Ziel natürlich, die kommende Nationalratswahl auch erfolgreich zu bestreiten.
2: Nach Jahren des SPÖ-internen Hickhacks hatte eine oder andere der SPÖ-Kranten bereits einen ordentlichen Grant auf gut wienerisch und ist froh darüber, dass nun eine finale Entscheidung getroffen werden soll.
1: Einfach ein lächerliches Bild, das wir abgeben, so die Sozialdemokratie ist verdient. Was wir liefern, ist ein Streit. Das ist genau nicht das, was die Leute erwarten. Und
2: wer soll laut den Parteikranten das Rennen machen?
4: Inhaltlich bin ich bei Hans-Peter Doskozil. daraus habe ich überhaupt kein Geheimnis gemacht. Wir haben Frau Doktorin Rendi-Wagner zur Bundesparteivorsitzenden
1: gewählt, auch mit starker Unterstützung der SPÖ Wien. Und von daher verdient sie auch die Unterstützung.
2: Am Ende heißt es wohl einfach...
0: Der Beste soll jetzt machen...
1: Komplexe Frage einfach aufgelöst. Herr Ufer, wer hat sich denn da jetzt durchgesetzt? Wer ist denn da der Profiteur? Ist es Hans-Peter Dosko-Ziel? Ist es Pamela Rendy wagner oder ist es eigentlich, wenn man ein bisschen größer schaut? Herbert Kickl.
3: Ja, also es ist ganz klar, dass die SPÖ da jetzt nicht zu den Gewinnern zählt in dieser Woche. Innerhalb der SPÖ war es aber ganz klar, das muss man so sagen, ein Etappensieg für Hans-Peter Doskozil. Denn wie war das in der Woche davor? Da haben Randy Wagner und andere Verbündete versucht, ihn wirklich quasi in die Enge zu treiben, ins Eck zu treiben. Und er hat mit diesem Brief, der aus meiner Sicht nicht unerwartet kam, mich hat eher erstaunt, dass seine Kontrahenten geglaubt haben, er wird das einfach so akzeptieren. Und und sich da sozusagen in der Defensive wohlfühlen quasi. Da hat er schon einen Befreiungsschlag gesetzt. Und er hat jetzt seine Mitgliederbefragung. Er hat sich zwar einen Entscheid gewünscht, aber das kommt sich eher aufs selbe raus. Seines zwar bindend, das andere nicht. Aber im Endeffekt kann man diesen Mitgliederentscheid oder die Befragung nicht ignorieren von Seiten des Parteitags oder der Parteispitze. Und jetzt hat er das, was er wollte. Er ist ganz sicherlich auch in der Pole-Position, was jetzt die Entscheidung angeht. Das heißt aber nicht dass er es sicher gewinnt. Es gibt jetzt schon den Wahlkampf und man sieht schon von Seiten Randy Wagners und auch der Wiener SPÖ vor allem, dass es da schon zartes, wie soll ich sagen, uh, Negative Campaigning gibt, uh, wo man sagt, so, der, mit ihm geht jetzt die SPÖ nach rechts, der Rechtsausleger und will vielleicht doch mit der FPÖ koalieren. Also da beginnt jetzt schon die Positionierung. Und das ist wiederum, komme ich zum Anfang zurück, uh, die große Gefahr natürlich insgesamt für die SPÖ, wenn dieses Rennen anders als das letzte in Wien, wo Ludwig sich ja in einem sehr feinen, sage ich mal, in einer feinen Auseinandersetzung mit Schieder durchgesetzt hat, wenn das wirklich grimmig wird, wenn das uh, wie in den vergangenen Wochen und Monaten uh, auch untergriffig wird, dann könnte da durchaus ein gewisser nachhaltiger Schaden für die SPÖ entstehen. Und das muss die Sozialdemokratie, egal welches Lager jetzt, eigentlich vermeiden.
1: Jetzt reden wir mal über den Wahlkampf innerhalb der SPÖ. Bei Ihrer Befragung, Herr Eck. wer hat die besseren Konzepte? Wer, wer ist der innovativer? Wer wird da besser wahrgenommen? Ich naja, Standpunkt jetzt diese Woche abgefragt.
4: Äh, korrekt, ähm, das ist die sogenannte Frage der Woche für ATV und wir haben gefragt, wer hat die besseren Ideen und Konzepte, Pamela Rendi-Wagner oder Hans-Peter Doskozil und das jetzt bundesweit und bundesweit ähm, hat Hans-Peter Doskozil, wenn, wenn Sie so wollen, die Nase vorn, 32 zu 24, das auffallen ist an diesem ähm, Ergebnis sind ja die 44 Prozent, die sagen weiß ich nicht, keiner von beiden, das heißt, egal, wer von den beiden jetzt dann ähm, das Rennen macht am Ende des Tages, wird schon noch breitere Wählergruppen von den eigenen Ideen und Konzepten mal überzeugen müssen. Interessant sind wie immer da die einzelnen ähm, Parteiwählerdaten und da sieht man ähm, das übliche Muster, möchte ich sagen, im Bund ähm, ist in vorne. das hängt auch damit zusammen, dass er einfach mit der Rechtslager ähm, überzeugen kann bei ÖVP-Wählern und insbesondere auch bei freiheitlichen Wähler und Wählerinnen, währenddessen Pamela Rendi-Wagner im, im eigenen Lager mit einem Faktor 2 zu 1 ähm, doch eine starke Positionierung hat. Ähm, jetzt kommt immer das Argument ähm, von jenen, die ähm, toskuzil kritisch sind, ähm, dass nicht alle Wähler und Wählerinnen rechts der Mitte von Hans-Peter Toskuzil abzuholen sein werden, was vollkommen korrekt ist. Vice versa muss man aber schon auch dazu sagen, dass es nicht so sein wird, dass, wenn Hans-Peter Doskozil Parteichef ist, dass alle SPÖ-Wähler und Wählerinnen direkt die, zu den Grünen hinüberlaufen. Also, es ist, wird in beiden Fällen so sein, egal ob jetzt René Wagner oder Doskozil das Rennen macht, dass sich wahrscheinlich ein größerer Teil der SPÖ-Wähler hinter dem, dem oder der neuen ähm, Parteichefin versammeln werden. Und dann muss man trotzdem schauen, dass man über diese Gruppen hinausstrahlt. Wie kann man sich denn das vorstellen?
2: Wird
1: es jetzt einen, einen Wahlkampf geben? Wird es geben? Es gilt doch, die eigenen Mitglieder und Mitgliederinnen zu überzeugen. Und bedeutet das, dass man in der Hauptrolle eigentlich, die man momentan in dieser Phase haben sollte, als, äh, auf in der bundespolitischen Ebene, dass da die
4: Handbremse angezogen wird? Äh, naja, natürlich ist, ist die Sozialdemokratie ist bis zu einem gewissen Grad äh, natürlich gebunden. Ähm, insofern ist es aber auch gut, dass man das äh, relativ flott abwickelt. Ich glaube, man möchte mit Ende Mai das schon fertig haben. Ähm, aber im, im Grunde genommen, ähm, ist da, ist es da, gilt das, was der Kollege Hofer gesagt hat. Ähm, man muss schauen, dass das ein, 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 im besten Fall ein Wettbewerb der Ideen wird, ähm, wo sich dann einer oder der andere Kandidat eben durchsetzt. Ähm, ich kann mich erinnern, bei der Diskussion Schieder gegen Ludwig hatte man damals ja vorher auch, da gab es auch großes mediales Getöse vorher, das wird ganz furchtbar, das wird ganz schlimm und der linke Flügel, der ja jetzt hinter Randy Wagner steht, stand ja damals ähm, hinter Andreas Schieder und ähm, war eigentlich sehr, sehr Ludwig skeptisch und das war dann ein sehr, sehr spannender Wahlkampf, der dann eigentlich im Grunde genommen durchaus gesittet abgelaufen ist. Aber da muss man doch eine Frage nachstellen. Wer von den beiden wird dann nach Brüssel gehen? Doskozil äh. oder Pamela
1: Rendi-Wagner? Nein, ich glaube, da macht es ich... da was dann so.
3: Also zuerst einmal ja. Gratulation zum Gendern des Begriffs Mitglieder. Ähm, das war ganz spannend. Äh, aber ich glaube, es gibt jemand anderen, der sich äh, da Hoffnungen macht, und zwar ein gewisser Christian Kern, äh, der durchaus äh, vielleicht jetzt da bei Zell wie wissen wir noch nicht, werden wir sehen. Ähm, aber äh, Rendi-Wagner hat ja auch in einer zib 2 diese Woche schon gesagt, dass sie ähm, eigentlich dann geht, wenn sie unterliegt. Also insofern äh, ja, weiß ich auch nicht, ob das jetzt unbedingt in, in tosko Sinn wäre, sollte er das gewinnen. Äh, und umgekehrt ist es natürlich für ihn schon auch ein Schaden oder wäre es ein Schaden, also wenn es Randy Wagner gewinnt, na, dann kann er zwar ins Burgenland zurück oder kann dort bleiben. Er hat auch angekündigt, dass er erst äh, den Landeshauptmann quasi zurücklegt, wenn es dann in den Intensivwahlkampf äh, auf der Nationalratswahlebene geht. Ähm, aber damit rechne ich nicht. Nein, die Geschichte ist wirklich die, und das ist schon ein Unterschied zu Wien, denn in Wien war es so, Ludwig hat gewonnen, zwar eindeutig, da war gar keine Frage. Und dann hat aber mit dem Amt des Bürgermeisters diese Brücken bauen können. Wenn jetzt beide, und Othros hat sie ja schon angekündigt, mit einem Team quasi reinzugehen, ich nehme an, jetzt wird es bei Randy Wagner auch den Druck geben, dass sie da nicht alleine antritt, sondern auch eine Art Team vorstellt, dass das dann schon zu einer Verhärtung kommt. Und insofern muss eben die Sozialdemokratie aufpassen, dass das nicht abgleitet und dass das nicht eben zu einer Schlammschlacht wird, wie es das in den vergangenen Monaten war. Denn wenn das passiert, passiert, dann haben wir eigentlich aber nur bei einer Partei amerikanische Zustände, dort ist es ja nichts Neues, nicht? Da gibt es die sogenannten Primaries, die Vorwahlen, da gibt es das Schlammcatchen in jeder Partei oder in den beiden Parteien und ja, dann gibt es auch die Beschädigungen und dann für die, für die General Election, das heißt für den eigentlichen Wahlkampf Demokraten gegen Republikaner, wird man dann breiter von der Botschaft. Das sieht man im Übrigen schon bei Tosco-Ziel. Tosco mit der Betonung, ja, ich will eher eine Dreierkonstellation mit Grün und Pink wo ich mir nicht ganz sicher bin, aber sei es drum, ja. ich glaube, das ist auch einmal ein taktisches Manöver in dem Fall, ähm, da versucht er jetzt natürlich äh, klar in Richtung, muss er auch, äh, auch aufgrund der Umfragen, nicht nur des Kollegen Hayek, äh, sozusagen wirklich einen Basisappeal entwickeln für die Sozialdemokratie. jetzt helfen ihm ÖVP- und FPÖ-Wähler potenziell gar nichts. Äh, und insofern äh, ist das eben die Gefahr für die Sozialdemokratie, dass das eben, wie wir es vorher gesagt haben, eskaliert. Sie haben ganz kurz Michael Ludwig angesprochen. Es gab eine
1: Clubklausur der SPÖ im Burgenland und da gab es auch ein Video und da schauen wir jetzt gemeinsam kurz hinein. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Es gibt eine Partei wie die Unsere, die setzt darauf, sich um alle Menschen in der Gesellschaft zu kümmern, unabhängig woher sie kommen, unabhängig welchen wirtschaftlichen Hintergrund sie haben, weil sie einfach Menschen sind. Und das macht unsere Bewegung so stark. Michael Ludwig, der Wiener Bürgermeister, Wahlkämpfen kann das hat er in Wien schon gezeigt, aber das wäre wohl die Riesenüberraschung, wenn der er auf Bundesebene für die SPÖ antreten würde.
4: Na, das wäre eine absolute Überraschung und der hatte das schon wahnsinnig oft äh, zurückgewiesen ähm, und, und, und dementiert. Ähm, warum sollte er auch? Also, es, es, es macht ihm ganz offensichtlich Spaß, er fühlt sich wohl als Wiener Bürgermeister. Ähm, es, es gibt eigentlich keinen Grund für ihn zu wechseln, das Risiko wäre auf, auf, auf die Bundesebene zu wechseln, auch dazu ein großes, weil keiner sagt, dass, dass man gewinnt oder zumindest als Bundeskanzler wieder aufwacht und äh, der, der letzte Punkt ist äh, schlicht und ergreifend, ähm, der Wiener Bürgermeister ist an sich schon eine sehr mächtige Position
3: in der SPÖ. Erstens das, zweitens aber muss man dazu sagen, was die Wiener SPÖ angeht, sie läuft jetzt Gefahr und auch Ludwig läuft Gefahr, dass das dritte Mal eine Entscheidung, was den Vorsitzenden oder die Vorsitzende im Bund angeht, an Wien vorbeiläuft. Nämlich dann, wenn sich Rendi Wagner nicht durchsetzt. Aber die Geschichte, äh, was den dritten äh, Wunderwuzi Kandidaten angeht, äh, sehe ich so wie der Kollege Haig. Äh, ich glaube, aber auch, dass dieses Fenster jetzt schon langsam zugeht, denn stellen Sie sich vor, es wird jetzt sozusagen eine heftige Auseinandersetzung äh, rund um die Mitgliederbefragung, aber danach äh, ist dann irgendwie sozusagen die Geschichte, dass man sagt, na kommt noch jemand Dritter, Sie können nicht am Parteitag jemanden, der nicht abgefragt wurde bei den Mitgliedern, dann auf einmal bringen, also das geht sich nicht aus, also dieses Fenster, das geht zu und es ist durchaus ein Versagen der Parteigranten im Hintergrund, dass man nicht in, in Gerüttelmaß Zeit davor geschaut hat, äh, dass es da auch jemand Dritten gibt und, und diesen Konflikt vermeidet.
1: Sie sagen, das Fenster für einen dritten Kandidaten geht zu. Wir hätten da aber noch einen, das wird Ihnen jetzt ein bisschen wehtun. Aber nur aufgrund äh, der Sachen, die er anhat. Christian Kern, heute beim Darby, der ist aus heute gehört er zu den Gewinnern mit seiner Tochter gemeinsam. Ähm, wie schaut es denn aus? Was hätte denn der für Chancen?
4: Naja, ähm, äh, natürlich ist er jetzt als Austria-Fan vielleicht nicht so qualifiziert. Ja. Ein kleiner Scherz ja. am Rand. Also nicht bei den Rapid-Fans, sondern. Nicht bei den Rapid-Fans. Ja. Ich glaube, dass seine Chancen ähm, ähm, gering wären. Äh, wir äh, haben das auch ähm, schon abgetestet. Schauen wir uns Das werden wir gleich im Insert sehen. Ähm, Christian Kern hat aber noch durchwegs auch noch mehr Riten. Das ist jetzt eine bundesweite Umfrage von, von letzter Woche noch. Ähm, äh, da sieht man, dass Hans-Peter Doskozil am geeignetsten ähm, erscheint. Und da stimmen wie gesagt ähm, jetzt bei dieser Umfrage alle Wähler und Wählerinnen ab oder zu. Ähm, und Christian Kern ist eigentlich Erstaunlich stark, ähm, mit 34 Prozent ganz knapp vor den Wagner. Der Unterschied ist natürlich nicht signifikant, ähm, aber es ist doch ähm, erstaunlich. Das heißt, er wäre möglicherweise durchaus ein Kompromisskandidat gewesen, was man auch so aus, aus manchen Parteirichtungen auch gehört hat, aber das hätte da natürlich ohne Mitgliederbefragung ablaufen müssen. Da hätte man sich im Vorfeld einigen müssen.
3: Plus ein Satz, letzter Satz zum, zum Herrn Kern. Ja, bei der Bevölkerung würde er gar nicht so schlecht ankommen. Ja. Aber er hat auch intern in der SPÖ verbrannte Erde hinterlassen. Und zwar durch die Art und Weise seines Abgangs. Das war über Nacht. Da haben sich auch inklusive des Wiener Bürgermeisters im Übrigen viele auf den Schlips getreten gefühlt. Jetzt kann man sagen, schwammt drüber, lang her. Aber das ist auch ein nachhaltiger Schaden, so wie es auch im Verhältnis zwischen Wien und Burgenland nachhaltig war über die Art und Weise. Weise, äh, wie damals Randy Wagner auch, auch äh, attackiert wurde.
1: Wir bleiben noch ganz kurz äh, bei der SPÖ, wo wir schon ausführlich darüber gesprochen haben. Und wir reden über David Ecker. Das ist der Spitzenkandidat der SPÖ in Salzburg. Und der wird sich natürlich logischerweise über diese Debatten und über diesen Dauerkonflikt in keiner Weise freuen können. Herr äh, für die Salzburger Nachrichten eine Umfrage durchgeführt. Am 23. April wird in Salzburg gewählt. Und man könnte es jetzt optimistisch sagen, der dritte Platz wird sich für die SPÖ ausgehen.
4: Äh, der, der wird sich ja. definitiv ausgehen. Also, da, da, also ich mich raushängen das wird fix sein ähm, das erstaunliche an dieser befragung und sie wissen wir sind nach kärnten ein bisschen verunsichert in der, in, der, in, der, in der branche ähm, ist kpö plus und das ist das, das, das wirklich spannende also mit wir haben sechs prozent haben wir sehr eingeschätzt ähm, und Damit die im, tut, äh, im, im Salzburger Landtag. Und die tut natürlich, das Sozialdemokratie wahnsinnig weh Also, die holen, die KP Plus holt ähm, von, von, der, von Sozialdemokraten Stimmen. Weil, jetzt kann man das natürlich nicht eins zu eins umlegen, aber sagen wir, von den, von den sechs Prozent sind vier Prozentpunkte Punkte bei, bei der SPÖ. dann wären wir auf 21. Dann wären wir schon in, in, Richtung freiheitlich unterwegs. Und wer wirklich, wirklich stark ist in Salzburg, das sind die Freiheitlichen. Und da spielen mehrere Dinge zusammen. Das ist einerseits natürlich die, die, die Teuerungsdebatte, die Asyldebatte. Corona im, im Nachklang spielt noch eine unglaubliche Rolle. Wir haben uns das angesehen, jeder zweite Ungeimpfte weltfix fix blau. Ähm, und dann hat man mit Marlene Swarzek noch eine, eine wirklich sehr, sehr gute Spitzenkandidatin, die auch als einzige der ganzen Spitzenkandidaten binnen einem Jahres ihre ähm, Sympathiewerte wirklich stark steigern konnte. Also das wird für die Sozialdemokratie eine echte Herausforderung, das Ergebnis vom letzten Mal zu halten. Und jetzt müssen wir ganz kurz noch
1: über die Ersten reden, aller Frau, Sie nach. Für die övp nach dem, was man gewohnt ist in den letzten Monaten, ist es nicht so dramatisch, laut den Umfragen zumindest.
3: Wäre es nicht ja. so dramatisch, wiewohl man schon dazu sagen muss, es ist auch für den Herrn Haslauer keine gute Nachricht, ja. wenn Frau Swatsek da wirklich deutlich heranrückt mit der FPÖ. Es kommt dann auch ein Faktor dazu. Das letzte Mal war die FPÖ de facto gespalten. Da gab es auch noch Karl Schnell mit 55 Prozent. Das heißt, die nimmt sie so im Vorbeigehen mit. Also da ist der, der Sockel einfach schon deutlich höher. Aber es ist auch für ihn schwierig und er kommt natürlich von einem niedrigeren Sockel, als das bei Mikl der Fall war oder auch bei Kaiser oder auch bei äh, der Tiroler ÖVP im vergangenen Jahr. Das heißt, er kommt nur von 38. Und insofern ist der Puffer zum Zweiten so groß nicht. Ähm, jetzt laut der Umfrage vom Kollegen Heik bleibt er zwar vorne, aber das schiebt sich vorne schon zusammen. Und wenn wir, jetzt, äh, wenn wir heute noch darüber reden, jetzt dann äh, über die Koalitionsbildung in Niederösterreich, also da ist jetzt natürlich die Nervosität sehr, sehr hoch. Und aufgrund dieser Gemengelage, gerade Salzburg, war coronamäßig sehr, sehr heikel, äh, auch stimmungsmäßig, im, im Land, vielleicht weniger in der Stadt, aber doch im Land. Also das wird schon auch eine spannende Wahl, dann knapp nach Ostern. Also Das heißt, Sie haben es eh schon
1: angekündigt. Wir reden jetzt über die neue Regierung in Niederösterreich. Sie werden sich wundern, was alles möglich ist. Sie erinnern sich, Norbert Hofer hat das im Präsidentschaftswahlkampf 2016 gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob er da die Zusammenarbeit auf Regierungsebene 2023 in Niederösterreich schon vorausahnen könnte. Denn das gilt jetzt momentan für Niederösterreich. Wer den Ruf Niederösterreichs schädigt, der kann kein Partner sein, hat Johanna Mikl-Leitner ja Udo Landbauer, dem Spitzenkandidaten der FPÖ, ausgerichtet. Und der war auch nicht recht simpellich. Er hat gesagt: Wer einen solchen Charakter hat, der an der Spitze nichts verloren. Wir sind uns einig, in Hollywood hätten die nie zusammengefunden, in der Politik geht's aber irgendwie.
0: Statt Ja, ich will klingt die neue Koalition in Niederösterreich eher nach einem Ja, okay, wenn's sein muss. Udo Landbauer und ich, wir haben uns dazu entschieden, aufeinander zuzugehen. Und das ist für uns beide sicherlich ein schwerer Weg, der schwierigere Weg.
3: Für mich ist
2: die Entscheidung ganz klar. Das Wohlergehen der eigenen Bevölkerung steht ganz einfach über persönlichen Befindlichkeiten.
0: Die beiden müssen wohl noch so manchen Angriff der letzten Jahre verdauen. Die Tiefpunkte. 2017 nennt Udo Landbauer Mick Leitner eine moslem -Mama. 2018 sorgen dann nationalsozialistische Liederbücher aus Landbauers Burschenschaft für einen Skandal. Mick Leitner setzt damals eigentlich einen Schlussstrich. Ich habe bereits letzte Woche gesagt, dass es keine Zusammenarbeit mit Udo Landbauer geben wird. Und das war der einzig richtige Schritt. Doch nach einem Kurzzeitrücktritt kehrt Landbauer zurück und teilt auch im vergangenen Wahlkampf noch heftig gegen Mick Leitner aus.
3: Wer einen solchen Charakter hat, der hat nichts an der Spitze eines Landes verloren.
0: Und trotzdem steht man jetzt Seite an Seite an der Spitze und will etwa einen Corona-Fonds einführen. Davon sollen verfassungswidrige Covid-Strafen unbürokratisch zurückgezahlt werden. Die neue Koalition sorgt für teils heftige Kritik, auch vom türkisen Vizepräsidenten des EU-Parlaments.
2: Als Niederösterreicher bedauere ich, dass es zu einer Einigung mit der FPÖ gekommen ist. Landbauer und Waldhäusel übertrumpfen einander mit Gedankengut, das mit dem Menschenbild der ÖVP unvereinbar ist.
0: Aus den anderen Parteien kommt noch heftigere Kritik. Die Roten etwa sind nach den gescheiterten Verhandlungen über den neuen Partner der ÖVP empört. Für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner steht die FPÖ für menschenverachtende Politik und Hetze.
1: Ottmar Karas, das Gewissen der ÖVP, äußert sich ganz eindeutig. Auf recht höhnernden Füßen steht diese Regierungszusammenarbeit oder ist das jetzt einfach viel Rauchermal in erster Sekunde? Es wird die Proteste geben, die wir bei diesen Regierungszusammenarbeiten äh, schon kennen und dann heißt es Augen zu und durch. Und ja,
3: in dieser Dimension kennen wir es eigentlich auf Landesebene selten oder kaum, muss man sagen. Also es gab im Burgenland Rot-Blau, es gibt in Oberösterreich schon länger natürlich auch äh, die Zusammenarbeit zwischen ÖVP und der FPÖ. Also das ist jetzt schon und es ist wirklich ein Bruch, auch für die ÖVP in Niederösterreich, denn gerade, Johanna mikl auch dieser Konflikt mit Kickel, erinnern Sie sich an Ibiza und die Folgen, das war schon heftig und nachhaltig. Auch ist es so, dass natürlich Ewin Bröll sich ein gewisses Image fürs Land aufgebaut hat und die FPÖ, für die es auch nicht einfach ist, da gibt es natürlich auch Teile, die sagen, so, wir sind jetzt, also Freiheitliche, sind jetzt wortbrüchig geworden, warum machen wir das überhaupt? Jetzt ist die mikl dann doch Landeshauptfrau, auch wenn man weiß wählt, aber trotzdem ist das natürlich schon von der Symbolik her schwierig. Aber was ist drinnen für die FPÖ? Für die FPÖ ist drinnen, dass man jetzt eben in diesem Land, in Niederösterreich, wo man sich das wirklich nicht erwarten hätte können und war, wo wirklich am Wahlabend sind wir alle davon ausgegangen, dass es das wohl nicht sein wird, sondern eher äh, schwarz-rot, ähm, das ist sicherlich ein Pokal, den man haben kann. Und das hat möglicherweise auch Auswirkungen auf den Bund. Jetzt nicht so, dass das jetzt schon gesetzt ist, das nächste Mal schwarz-blau oder blau-schwarz. Äh, aber es ist natürlich so, dass man sieht dann Niederösterreich, das Schwerste persönliche Verwundungen, und die gab es, wir haben es im Beitrag gerade gesehen, dass das nicht unbedingt das Entscheidende sein muss, sondern das Entscheidende jetzt in Niederösterreich, und das gilt auch für andere Bundesländer und auch für den Bund, ist der Machterhalt. Punkt. Und ja, da musste die ÖVP einiges einstecken, denn dieser Corona-Fonds, also da muss man sich schon 17 Mal verrenken, dass man das erklären kann. Also da hat sich symbolisch die, die FPÖ das einfach ausbedungen. aber wie gesagt, am Ende war es ganz zentral und die Nervosität sehr, sehr hoch in, in Niederösterreich in der ÖVP hat gezählt, dass man den Landeshauptfrau Sessel drüber rettet. Wie gefährlich ist das für die FPÖ
1: und für die Wählerinnen und Wähler, der FPÖ, der man viel versprochen hat und jetzt doch ein paar Sachen ganz anders macht als
4: versprochen oder ist das einfach so schnell vergessen? Ich halte, und damit meine ich jetzt nicht Sie persönlich, ähm, sondern aber grundsätzlich aus, aus der Medienlandschaft, diese Frage für so, so naiv. Ja, deswegen ähm, stelle ich Sie ja. <lacht> Nein, ich, ich sage, ich nicht Jeder sie muss seine Rolle kennen. Ich, meine ja. ich sie persönlich, aber das wird überhaupt keine Auswirkungen haben. Es hat bei keiner Partei Auswirkungen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich wähle ja eine Partei, damit sie mit einer anderen Partei, sofern man nicht die absolute Mehrheit hat, Mehrheiten bildet und dass die eigenen Themen zumindest in Teilen umgesetzt werden. Niemand in der blauen Wählerschaft wird Udo Landbauer einen Vorwurf machen, dass man jetzt doch in diese, in diese Regierung gegangen ist und wahrscheinlich sind tendenziell eher sozialdemokratische Wähler und Wählerinnen verschnupft, dass es der Herr Hergowich und, und Kollegen und Kolleginnen einfach verbockt, verschlafen oder was auch immer haben, weil die sind jetzt nicht drin und wenn der Herr Hergowich dann morgen vielleicht ähm, Kanal- und Baurecht bekommt als Landesrat, na, dann wünsche ich ihm viel Spaß. Also dieser Gedanke, dass, ich, dass, dass die, die Wähler und Wählerinnen dadurch verschreckt sind, der ist wirklich, also wirklich, der ist grundnaiv und, und schlicht und ergreifend ohne jegliche Berechtigung.
1: Johanna Mikkel leitner bei ihr spürt man schon, dass die Nerven ein bisschen blank liegen. Ein Kollege von uns, einer unserer Puls 24-Geborenen, Christoph Kramer, hat bei der Pressekonferenz gefragt, wenn man sich das Regierungsprogramm durchschaut, da kommt der Klimaschutz äh, doch kaum vor und so hat sie darauf geantwortet.
0: Ich weiß nicht, ob ihres Akzentes, ob sie Niederösterreicher sind. Niederösterreich ist ein Flächenbundesland, das größte Bundesland in Österreich. Eine Breite, wo wir leider keine U-Bahnen haben, wie in Wien.
1: Also für die FPÖ-Wählerinnen und Wähler ist es egal, was ist mit Johanna Mikleit und was ist für die ÖVP? Naja. Äh, das jetzt nicht
3: so naiv, die Frage. Wird schon besser. Man merkt, man merkt, schon, man merkt schon die Geschichte, dass, dass, das natürlich, dass es ihr nahe geht, dass das, wirklich das Nervenkostüm wirklich angezehrt ist. Was sie gemeint hat, war natürlich, irgendwie, man ist am flachen Land aufs Auto viel eher angewiesen als in der Großstadt. Aber was schon bemerkenswert ist, gerade die Achse Wien-Niederösterreich war eine immer funktionierende. Das war bei Bröll und Heupel so, das war auch bei Mikkel Leitner und Ludwig so. Und jetzt muss man da auf Seiten der ÖVP aufpassen, in der Rechtfertigungsstrategie äh, dieser jetzt schwarz-blauen, äh, dieses Arbeitsübereinkommens, eine Koalition in dem Sinne ist es ja nicht, weil es ja tatsächlich auch der Poporz ist in Niederösterreich, die SPÖ ist ja auch in der Regierung, aber dass man da jetzt nicht, nicht kippt in die Richtung, also das ist jetzt schon äh, eine, eine Zuspitzung, die für die Landeshauptfrau alles andere als angenehm ist.
1: Schauen wir jetzt nochmal nach Wien und schauen wir zu Karl Nehammer und zu seiner Rede als Bundeskanzler. Diese Rede hat ja auch für jede Menge Verstimmungen gesorgt und zwar in der Regierung und in der Zusammenarbeit
2: mit den Grünen. Die Zukunftsvisionen von Karl Nehammer sorgen in der Gegenwart für Ärger beim grünen Koalitionspartner. Nehammers Plädoyer für den Verbrennungsmotor bezeichnet die grüne Clubchefin Sigrid Maurer am Montag als rückwärtsgewandte Politik. Der Bundeskanzler sieht jedoch keinen Knacks im Koalitionsklima.
1: Die Zusammenarbeit mit der grünen Partei, mit dem Koalitionspartner ist nach wie vor sehr gut. Ich habe mit ihnen vor der Rede gesprochen und auch nach der Rede, was war wichtig, mir persönlich war wichtig, dass nach einem Jahr ähm, Krisenmanagement es jetzt an der Zeit ist, auch meine Sicht der Dinge zu zeigen und meine Visionen für die Zukunft Österreich bis 2030.
2: Weiterhin nur eine Vision und keine Realität bleibt die Mietpreisbremse. Seit Wochen ringen Türkis und Grün um eine Einigung. Im April droht die nächste saftige Mieterhöhung. Finanzminister Magnus Brunner sieht zwar eine Lösung in Sicht, betont jedoch die türkisen Bedingungen für eine Einigung.
1: Uns ist es ein Anliegen, erstens, dass man, was den, was den Sanierungsanteil und Sanierungsoffensive betrifft, auch einiges an Maßnahmen dann mit mitverhandelt und auch das Thema Eigentum, das uns natürlich ein Anliegen ist, junge Familien, die sich Eigentum erwerben möchten und das ist auch immer schwieriger.
2: Eine Hürde für die Grünen, die zunehmend ungeduldig werden. Hier drängt die Zeit
0: und selbstverständlich soll man auch über alle anderen Themen reden, aber diese Zeitkomponente ist was, was bei den Mieten einfach momentan wichtig ist. Der Hausbau kommt nicht überraschend. Das Ende des Monats ist jetzt.
2: Kein Ende nimmt auch das Schachern um das lange angekündigte Informationsfreiheitsgesetz. Nach weiteren Verzögerungen bei den Verhandlungen hat Verfassungsministerin Caroline Edstadler einen neuen Entwurf für frühesten Sommer angekündigt. Der im Regierungsprogramm festgelegte Plan bleibt damit vorerst nur eine weitere Zukunftsvision. Diese Rede hat den Grünen schon keine
1: Freude gemacht. Jetzt die Zusammenarbeit in Niederösterreich, sagen manche, das könnte auch vielleicht ein bisschen ein Schleusenöffner sein. Äh Kommt der Punkt, dass langsam, wo es für die Grünen gefährlich ist und wo man einen guten Punkt suchen sollte, um abzuspringen aus dieser Koalition?
3: Naja, ich glaube, äh, sie sind ein bisschen hin und her gerissen. Es ist ein bisschen Hyrot und zwar bei beiden. Nicht? Wir haben näher mal gehört und die Rede haben wir vergangene Woche schon äh, sehr ausführlich analysiert. Da hat er versucht, sich was zu trauen in Richtung der ÖVP-Zielgruppen. Ein bisschen angeschlossen an der inhaltlichen Positionierung eines gewissen Sebastian Kurz, äh, der dann zwar später natürlich mit den Grünen koaliert hat und die Koalition begonnen hat, aber von seiner Positionierung deutlich stärker bei den Freiheitlichen war und jetzt hat er dann gesagt, na gut, so war es ja eigentlich nicht gemeint und außerdem ist ja die Perspektive 2030 und nicht gleich. Das heißt, die ÖVP will natürlich in dieser Koalition bleiben, denn angesichts der aktuellen Umfragewerte, was bleibt einem übrig? Also jetzt kann man nicht ziehen und die Reißleine betätigen oder ziehen. Bei den Grünen ist es grundsätzlich was anderes. Ja, das stimmt. Allerdings war es auch gleich nach der Rede eine etwas verhatschte Reaktion. Damals hat man 48, 72 Stunden gebraucht, um da klar Position zu ziehen, also eigenbeziehen. Das hätte eigentlich schneller gehen können. Da hätte man gleich nach der Rede schießen können. Man hätte auch eine Liste auf den Tisch legen können und sagen können, Moment einmal, wir haben eigentlich den Machthebel und folgende drei Geschichten müssen jetzt sofort sein. Ja, also Informationsfreiheit, Klimaschutzgesetz etc. Und um da die ÖVP unter Druck zu bringen, denn noch einmal, die Volkspartei kann sichs sich derzeit nicht leisten. Was es die Geschichte angeht Niederösterreich, gut, das wissen beides, da sind sie Realisten und nicht naiv, um bei dem Wort zu bleiben von vorhin. Es ist klar, dass Schwarz-Grün sich das nächste Mal einfach nicht ausgehen wird. Das heißt, das ist jetzt mal eine One-Term-Geschichte, also eine Legislaturperiode und dann gibt es was anderes. Wie das andere ausschaut, das ist eine zweite Geschichte, aber diese Form der Koalition wird es danach einfach nicht mehr geben. Einen Punkt, den
1: wir ja in dieser Rede gemacht hat, sehr, sehr ausführlich. Er hat gesagt, er ist gegen das Aus für den Verbrennermotor. Und wie sehr er da die Meinung der Bevölkerung teilt und wie gut dieser Saga angekommen ist, darüber reden wir gleich weiter. Wir machen eine kleine Pause und sind in wenigen Minuten wieder zurück. Willkommen zurück zu unserem politischen Wochenrückblick. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Thomas Hofer, unser Politikexperte und Peter Heik, unser Meinungsforscher, auch mit dabei. Wir sprechen gerade über die, sagen wir mal, überschaubare Stimmung in der türkis-grünen Koalition. Ähm, Herr Hofer hat gerade gesagt, die beiden werden wohl irgendwie durchhalten müssen. Gibt es für Sie als Meinungsforscher, wenn Sie auch die Zahlen anschauen und die Trends, gibt es irgendeine Variante, wo es doch gut wäre, für die Grünen auszusteigen?
4: Nein, äh, ganz simpel, äh, auch aufgrund der Zahlen nicht. Und warum ist das so? Weil man jetzt den Führungsstreit in der Sozialdemokratie hat und nicht weiß, wie sich die Sozialdemokratie entwickelt. Warum ist das wichtig? Weil man ja eigentlich liebend gerne ähm, eine, eine drei parteien mit NEOS, weil eine zwei parteien mit Sozialdemokraten geht sie sicher nicht aus, und so eine Drei-Parteien-Koalition -Ko bilden möchte. Und wieder würde heißen, die ÖVP, NEOS? Nein, Sozialdemokraten, Grüne, NEOS. Die Ampel, ja, und äh, das, das, das wird sich. Es, es ist eine Wackelgeschichte und es wird besonders dann wackelig, wenn nämlich noch vielleicht eine andere Liste, also Dominik Platzeny etc. antritt. Dann wird die Geschichte sowieso sehr prekär. Und deswegen gibt es eigentlich für keine Partei interessanterweise eine, eine echte Option. Und eigentlich müssen alle darauf hoffen, bis auf die Freiheitlichen, bei denen ist das egal, ähm, dass man ähm, am ruhigen Gewassers äh, ins Jahr 2024 kommt, Vielleicht einigt man sich in der Koalition, dass man sagt, wir warten nicht den Herbst ab, sondern wir gehen gemeinsam in, in, im Frühjahr oder besser gesagt im Frühsommer in, in, äh, in eine Wahl.
3: Und grundsätzlich wissen beide Regierungspartner, dass sie jetzt schon langsam in den Wahlkampf starten. Die ÖVP war ja nirgendwo in den letzten zwei Jahren äh, oder eineinhalb Jahren und musste jetzt einmal ein bisschen farbigen gehen. Die Grünen plakatieren auch das Klimaglück etc. Das heißt, beide wissen, sie müssen jetzt mit dem Wahlkampf beginnen. Was nur eins, was was nur schon ist, wir haben es im, im, im Vorgängerbeitrag vor der Pause gesehen, natürlich beim Thema Mietpreisbremse etc. Man muss aufpassen, dass da nicht nur mehr der Streit dominiert. Das heißt, man braucht schon ein paar Themen, wo man schon noch was weiterbringt und wo man schon noch sich einigen kann. Also das darf man nicht außer, außer Acht lassen. Es war schon einmal so, nämlich am Beginn des Jahres, dass man das den Eindruck hatte, hoppala, die streiten eigentlich nur noch. Dann kam die Klausur, vor allem mit grünen Themen.
1: Und dann kam die Nehammer-Rede und dieses Veto
4: gegen eine ausführenden Verbrennermotor. Hat er da den, den
1: Nerv der Österreicher und der Österreicher getroffen?
4: Da hat er den Nerv der Österreicher und der Österreicher getroffen. Ähm, zwei Drittel ähm, ähm, lehnen auch dieses Verbrenner-Fotobot mit 2035 ab. Das ist der große Balken da mit 63 Prozent. Ähm, er ja, hat den Nerv damit getroffen. Die Frage ist, was hat das in einer Kanzlerrede zur Lage der Nation verloren? Also weil das ist ein, ein, nennen wir es halt Sachthema. Also, da hat man versucht natürlich ein paar Punkte zu machen, auch in Richtung beginnender Wahlkampf. Aber ja, bei dem Thema kann er punkten. Wir sind schon fast am Ende
1: der Sendung angelangt, aber nicht ganz. Wie gewohnt gibt es am Ende die Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Ich bin gespannt, was wir
3: heute sehen. So, hier kommt die Grafik. Ja, äh, bei mir ist es jetzt ganz äh, rasch, wie wohl auch die Wahl vom von Kollegen Haig ein Thema war bei mir, aber äh, Verlierer der Woche trotz äh, dieser Regierungsbildung in, in Niederösterreich, die SPÖ, weil das einfach fortgesetzt eine Geschichte ist, die sich immer wieder aufbaut. Schon langsam beginnt auch dieses Negative-Campaign und die Fremdpositionierung des jeweils anderen Lagers. Da muss man sich einkriegen und wirklich versuchen, dass das in Wien auch gelungen ist, gesittert über die Bühne zu kriegen. Hans-Peter Troskozil, mal in dieser Woche, ist es ist ja nur eine, ein Ranking für diese Woche, weil er sich einfach gut aus der Defensive gehieft hat, da einen Punkt gemacht hat. Äh, ja, er ist jetzt in der Pole Position, heißt aber nicht, dass er es gewinnt. Also er muss sich da schon auch äh, eben auf die sozialdemokratische Basis einstellen, denn ÖVP und FPÖ werden ihm da nicht helfen. Äh, die fürchten sich zwar ein bisschen, dass das die SPÖ übernimmt, äh, weil das dann für die stressiger wird, ähm, aber in der Woche hat er sich mal mit einem guten Schachzug panonisches House of Cards äh, da aus der, aus der Misere mal vorerst äh,
1: Hey, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil Rapid hatte 0 zu 2 verloren, aber sie haben 45 Sekunden. Unglaublich. Ja, was für ein also, Luxus.
3: Der Flop der Woche ist die
4: niederösterreichische Volkspartei und jetzt nicht, wie man vermuten könnte, weil sie eine Koalition mit den Freiheitlichen eingegangen hat. Mein Gott, das, das ist so. Sondern ähm, weil man gemeinsam mit den Freiheitlichen eine Prämie aussetzen möchte für Wirtshäuser, die dann aber traditionell kochen müssen. Und äh, warum ist das bei der Volkspartei ähm, so, so tragisch eigentlich? Weil man sagt, man ist eine Wirtschaftspartei und eigentlich müsste eine Wirtschaftspartei in diesem Zusammenhang sagen, also bitte das lassen wir den Markt entscheiden, wo wir das aufsperrt und wo nicht. Ähm, top der Woche für alle, die nicht kennen, Ferdinand Dudenhöfer, ähm, seines Zeichens äh, Autopapst, das also heißt Wissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler und Autopapst äh, in, in Deutschland. Warum? Ähm, weil er sie Verbrennungsmotor gesagt hat, wir müssen ähm, das mit dem Verbrennungsmotor vergessen und zwar nicht wegen Umweltschutz, sondern er hat gesagt, wir bleiben sonst technologisch hinter China und den USA zurück und wenn wir technologisch zurückbleiben, dann bleiben wir auch bei den Arbeitsplätzen zurück. Das habe ich mal eine gute Aussage gefunden. Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich auch bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken.
1: Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn wir uns heute in einer Woche wiedersehen. Schöne Woche. Kommen Sie gut durch die nächsten sieben Tage.